0: 大家好，我是 YouTube 频道志奇七七的节目主持人志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知，而最后也会来回复 Apple Podcast 的五星留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的议题有一点点猎奇，叫做“鸟不是真的”。哎，欸、等等，这到底在攻啥小？你可能会觉得我在胡乱哦，但是在美国呢，还真的有一群年轻人主张，我们以为的鸟类通通都是骗人的，是美国政府的谎言，所谓的鸟根本就不存在。这到底是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊“鸟不是真的”吧。最近几年，美国社会盛行各种阴谋论，有一群年轻人就摇旗呐喊宣，宣称鸟不是真的。真正的鸟类早在很多年以前就被美国政府给杀光了。现在看到的鸟，其实是用来监视人民的鸟型无人机监控设备。现在这个理论已经在 Instagram 等等的社群平台上面有几十万的订阅，只要搜寻 "birds are not real" 就会跑出相关的资讯。这些支持者坚称鸟不是真的，而他们要替天行道，拆穿政府的阴谋，把真相还给广大的美国民众。为此，他们还真的投入了大把的时间跟精力，组成了一个庞大的组织，甚至在美国各地都有分布。去年，他们甚至号召了众多的支持者到 Twitter 的总部外面对着他们的小蓝鸟 logo 抗议。哎，难道这些美国年轻人是真的相信每天在身边飞来飞去的鸟不是鸟吗？其实，这个理论的支持者还有发起人都承认过，鸟当然是真的，他们只是在反串阴谋论者而已。但这反串也未免搞得太认真了吧？而且这么做，除了博君一笑之外，又有什么意义呢？鸟不是真的的故事要从2017年川普刚当上美国总统的时候说起。当时一位叫做彼得麦肯多的19岁大学生碰巧路过一场反川普的游行活动。当时游行的队伍一边在喊着反川普的口号，同时另外一边川普的支持者也来了。现场的气氛非常的紧张，感觉双方随时都会吵起来。这时，麦肯多突发奇想，随手撕下了路边的海报，翻到了空白的背面，把脑中冒出的几个字写了下来。而他写下的就是“鸟不是真的 ，Birds are not real” 这句话。写完之后呢，他就这样子举着标语，加入了挺川普人马的行列，开始扮演一名阴谋论者。他一边大喊这个标语，一边还即兴发挥，编出了一个美国中情局屠杀鸟类的故事，大声的喊着：“鸟是谎言，醒醒吧，美国人！”结果，这场卖力的表演被人用手机录了下来，上传到网络上。麦肯多当然也没想到，这个无心的玩笑居然大受当地年轻人的欢迎，让他一炮而红。不到几天，“鸟不是真的”的这句话就布满了好几所学校的黑板，还出现在市中心的墙上。有些高中生甚至呢，还在足球比赛上面也学他大喊着“鸟是谎言”的口号。看到这些热烈的回响，麦肯多内心深受启发，他决定，既然要做，那就做到底。二零一八年，麦肯多从大学辍学，全心投入宣传鸟不是真的，并且靠着贩售周边商品来赚取生活费跟活动基金。除此之外，他还找到了几个朋友帮忙，一起正笔疾书，编出了长达五千多字的鸟类大历史。大致是说呢，一九五零年代的中情局局长因为痛恨鸟类，所以决定把鸟通通给灭了。那现在的鸟是哪里来的呢？原来是中情局怕大家发现鸟都不见了，所以用外形仿鸟的无人机取代真的鸟，顺便监视人民。哇，这真的是一石二鸟。而且为了让这个历史更有真实感，他还花钱请了一名演员来扮演中情局的特务，然后拍摄了一部纪录短片，透过这个特务的现身说法，说服大家鸟类早就已经被中情局给消灭了。另外，麦肯多和他的同伴还依据这段历史，在社群平台上面贴出了各种民营梗图，比如说把鸟类的眼睛 P 成 iPhone 的三眼镜头，然后说这是政府最新推出的 iBird Pro 等等。而这些贴文跟影片在社群媒体上面大获好评，吸引了一堆年轻人的按赞订阅，甚至参与各种线下活动，比如我们在上一段提到的 Twitter 总部外头的抗议。而这些超级荒谬的活动也吸引了很多媒体到场报道。但无论是支持者，或是麦肯多本人，都很坚持自己的人设。被问到是不是在反串时，还常常故意装生气、用力反驳，这种把反串进行到底的精神，虽然让一些人看得捧腹大笑，却也让一些人觉得无法理解。他们批评说，这些年轻人是不是吃饱太闲了、啊，干嘛要花那么大的力气去装疯卖傻呢？我们在开头的时候有提到，最近几年美国非常盛行阴谋论，造成了很大的社会动荡，有的甚至演变成了暴力事件。而麦肯多自己就曾经深受阴谋论的伤害。麦肯多出生在一个深信阴谋论的家庭，他从小就不被允许随便接触外界，甚至连学校都没去，只能在家自学那一套阴谋论的内容。直到他长大以后接触到网络，他才发现自己一直活在谎言之中。而上了大学以后，麦肯多惊讶地发现，自己的经历不是单一案例。美国有很多青年都跟他有相似的经验。这些年轻人在接触外界、获得更多资讯之后，往往会跟深性阴谋论的家人产生严重的分歧，却对这种状况束手无策。但是，透过“鸟不是真的”，他们找到了同伴，并建立起了一个名叫做“鸟旅团”的组织。如果说阴谋论带来的伤害是他们成长过程中的集体经验，那么鸟旅团就像是一个阴谋论受害者的互助会，让他们可以集体去面对那些经验。而且，这样子的社群群聚也形成了一股另类的政治力量。他们在美国各地的大学纷纷组成鸟旅团分布这些成员经常出现在当地极右派阴谋论者的抗议场合当中，透过高喊“鸟不是真的”来试图改变火爆的气氛。有的时候，原本激愤的抗议现场被鸟旅团过去一闹，抗议者士气都没了，就干脆就地解散。而对于麦肯多来说，这个组织除了能够让大家团结起来面对疯狂，更是一个让人们开始思考阴谋论的契机。在2017年意外爆红之后，麦肯多开始想要深入的探索說，说阴谋论到底是怎么在网络时代出现的。他提出的假设是在我们的时代里面，阴谋论要出现变得非常的简单。只要你可以建构出一个完全虚假的世界，而且表面上看起来让很多人都相信，那就可以获得媒体的报道，然后一步一步获得更大的影响力。而为了验证这个假设，鸟不是真的从一个反串运动，慢慢的变成了一场大型的社会实验。就像刚刚介绍的，他们编出了一套属于这个世界的意识形态。然后以网络为主战场，捏造一些假讯息，得到一定声量之后，又开始动员发起各种线下活动。结果一开始还真的有地方媒体把他们的反串当作事实来报道，让不少民众以为真的有个阴谋论叫做“鸟不是真的”。在他们的早期推文当中呢，也会看到有一些网友留言呛说：“你们真是群傻子。”而他们也不甘示弱，会模仿阴谋论者的调调呢回呛说：“你才在说谎，你最傻，你全家都傻。”麦肯多认为，这个实验结果就像一面镜子，反映出他们生活在一个充满阴谋论的美国，仿佛再荒谬、再无中生有的谎言都可能有人相信，而且就算有各种证据打脸，也还是信者恒信。哎、欸，不过这种以阴谋论对抗阴谋论的方式，真的没问题吗？很多研究网络文化的学者认为，虽然鸟不是真的，并没有带来什么严重的伤害，但是要做这种大规模反串，还是有必要去衡量它可能带来的负面效果。万一反串失败，让很多人以为鸟类真的是无人机的话，那不就变成真的阴谋论了吗？面对这个问题，麦肯多说他也很在意这种疑虑，所以很小心的让自己看起来够荒唐，确保一切都不太现实。首先，他们花了不少力气露出马脚，比如说在不同的访问或资料当中，每次讲到鸟类灭绝计划开始的时间点都不一样，刻意制造一种说辞对不上的感觉。他们还把周边商品统称为“真相者装备”，英文呢叫做 “the truther gear”。而在美国 ，“truther” 这个词呢，就是用来形容自以为掌握真相的阴谋论者的。此外，麦肯多还会在公开活动当中戴上跟他年龄完全对不起来的超老气的牛仔帽跟太阳眼镜，或怪腔怪调的受访。他希望用这种奇怪的装扮，让那些只是刚好瞄过去、不会去钻研细节的人，一看也会觉得不对劲。但光是这样子还不够。鸟绿团行动的一大宗旨就是确保他们所说或所做的一切都要比荒唐更荒唐。他们会乱编各种脑洞大开的说辞，像是鸟儿站在电线上面是为了充电，鸟屎是一种异态追踪器等等。又或者他们会时不时的在震惊场合当中恶搞一下，比如说在电视节目专访当中，话说到一半就开始呕吐牛奶，把主持人都吓傻眼。不过，就算经营了那么多的细节，麦肯多左思右想，最后觉得反串还是应该要注明。毕竟，不管再荒唐的事情，都可能有人真心相信。所以，麦肯多决定要在具有知名度与公信力的媒体上面公开真相。而他万众悬疑的媒体，就是大家可能都很熟悉的《纽约时报》。在去年底，麦肯多接受《纽时》记者的专访，卸下了所有的伪装，第一次公开坦诚自己就是在反串。麦肯多认为，这整个反串运动的发展超乎他的想象，而为了继续反串下去，他必须预防有人信以为真，所以他想要留下一份公开、正式而且有公信力的记录，也借此跟真正的阴谋论者划清界限。但承认反串，并不代表他不演了。纽时的报道曝光之后，他们又在推特上面各种恶搞，呼吁叫他不要相信纽时写的假新闻，还疯狂地叫采访他们的记者出来面对，真的是非常称职的反串组织啊。不过，经过这一连串的事件之后，麦肯多确实对未来的反串方向有了不同的想法。他说，之后会继续做各种尝试，看看他们能用这波声量做什么对社会有益的事情，像是跟新闻频道或独立媒体合作，帮助人们了解美国的网络环境等等。而在他们实际开始这类尝试之前，《华盛顿邮报》就已经将“鸟不是真的”运动编进了他们的媒体素养教材。有很多传播领域的学者开始以他们为主题，深入研究阴谋论跟反串文化。不只是专家学者，美国很多网络使用者也表示，因为这场运动，他们开始去关心跟讨论要怎么在所谓的“后真相时代”的乱象与极端言论当中找到一个自处的方法。那这一集的最后呢，我们团队也要来分享一下，在做这个主题时，我们对于“鸟不是真的”的一些想法。这个议题哦，我们在看资料的时候觉得超有趣，但同时也深深的感觉到，美国现在的状况真的就是一些民主社会在这个资讯爆炸的后真相时代当中会遇到的大问题。因为资讯跟知识都快速的累积，什么资讯都可能被推翻，而且消息更新超快，大家不一定有办法每个都去查证。久而久之，大家不知道什么是真的，什么是假的，最后就干脆用自己的主观感受去判断。但越多人这样子，大家就越难站在同样的立益点去讨论事情，很难沟通，很容易吵架，最后就变成信者很信，不信者很不信的状况，放弃了对彼此的沟通。甚至看到越来越多荒谬的阴谋论出现，就算自己不相信，大家可能也会觉得啊，一定有人会相信啦，毕竟白痴那么多。那这种时候，可能就会有人决定用反串来面对阴谋论。可是反串虽然会让同温层觉得很爽很好笑，但也并不是每个人都认同这样的行为，担心这反而会让原来就已经很糟糕的沟通环境变得更加的撕裂。嗯，话说回来哦，这个行动演变成这样子，要算是计划失败了吗？我们觉得其实也未必。以现阶段来说，它确实有成功的引起一些关注跟反思。那这些现在出现的反思之后，会不会带来更多正向的改变呢？可能还需要一点时间观察。而这个部分，就让我们拭目以待喽。好的，那今天关于“鸟不是真的”的介绍就到这边，接下来我们要开始进行留言分享的部分。接下来这个留言分享的部分很简单哦，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来的这个 YouTube 影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享。那么第一则留言呢，是来自于 Rose l i g h t 的这位观众，他说：“我以为鸟式无人机改造这件事情早就已经是一个公开的秘密了，你们不知道吗？但不是所有的鸟类都是无人机啦。老蒋时期呢，本来是要采购麻雀型，但这种体积小的轻量型机种呢，价格太高，后来预算又被删，所以最后呢，只好引进了较为平价的鸽子型机台。”好处是可以广设鸽笼情报站，又不会让人怀疑。不然路上那么多鸽子，但为何你会没有看过任何一只鸽子尸体都被回收维修了、啊？好，感谢这个 Rose Light 的分享哦。哎、欸，这个知道吗？我以前在读《都市计划》的时候，真的都会去帮忙检查这些龙情报站哦。因为这个鸽笼情报站呢，它需要有大量的人力去维护，然后去修缮，甚至呢还要去清理一些这个可能不小心泄露出来这个异态的这个追踪器是。是非常非常重要的，而且呢，这个、哦、我觉得还要特别讲一下，就是大家知道自己机器，就是我们平常看的这个影片啊，其实一个 Vtuber 嘛，我们就是早在四年前就已经在做 Vtuber 了，我就只是在那边读稿，然后就会投射出来，我本人完全长不是长那个样子。好的，那第二则留言呢，是来自于大脑的留言哦。他说：“我讨论议题时也很爱反串哦，想要试着用非常疯狂的过激言论，让当事人或中立人士反思。结果我发现，真心支持我过激言论的真疯狗好像特别多。举例来说，我常看的论坛呢，有时候会出现仇视某些族群的言论，我就想说，找朋友来演一场戏，反串成仇视这个族群仇过头而在现实当中破坏他人财产的样子。结果贴文出来哦，不但没有多少人制止我的破坏行为，甚至有表达赞同的趋势。”如果他们不是在反串我的反串的话，我真的觉得这个社会病了。好的，感谢大脑的分享。诶、欸，我不知道你是不是在一些匿名的论坛上面去分享这些东西，但呃，我我必须说，我蛮多时候在看这些匿名论坛的时候，我真的都会想说，这是反串吗？就是还是这是机器人，还是这是有人在操作的？就我现在有点分不出来了，所以让我蛮怕的。就真的我会常常觉得、欸、社会病了吧？天哪、啊！好的，那最后一则是来自于 Apple Podcast 的观众萨拉查，他说：“志奇好，很高兴你又重返 Podcast， 请继续做下去。志奇的声音语调让人听起来很舒服，说故事能力很棒。尤其听到《小王子》那一集哦，有一段在说作者本身的困难经历而写了《小王子》这本书，希望用爱疗愈世人，听得我泪流满面。”希望志奇以后也能够讲讲其他的经典名作，或是说说一些历史故事也不赖。最后，谢谢志奇输出很棒的节目内容，同时也要注意身体健康哦。好的，感谢这个萨拉茶的支持，很谢谢你喜欢我们的内容。其实我在之前真的是没有看过《小王子》这本书，我就去看过他的电影版，然后有点点搞不太清楚他到底在说什么。我也是透过我们团队才知道《小王子》在说哪些事情的。而看完之后，也觉得在那样子动荡战乱的年代。真的是会对于人生的追求有很多很多不一样的想法吧，就有点像是在战后在经济泡沫的这个日本产生出了很多很多厉害的动画作品一样。那如果大家喜欢的话，未来我们也会考虑多做这样子的内容。而另外，我们的 YouTube 频道其实也有定期在做说书的内容哦。喜欢的观众可以去搜寻一下“七七说书”这个播放清单哦。好的，那今天的节目就到这个地方。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下追踪。如果是对于这集《鸟不是真的》的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样子告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。